0: Bienvenidos a nuestra sección del camionero de la semana. No queríamos terminar este 2022 sin hablar con un camionero que hace transporte, con un camión rígido, que quiero que nos cuente sus aventuras, sus manera de trabajar, sus viajes. No hemos podido hablar con él antes porque es un hombre muy ocupado, incluso los fines de semana nos dedica a otras actividades y aprovechamos que ahora está de vacaciones y por eso vamos a Hablar con don Alfredo Gago Rodríguez, colaborador del diario de transporte, amigo, hermano y compañero en la carretera. Buenas, ¿cómo está usted? <risa> Buenas
1: tardes, don Julio. Es que soy no muy ocupado, sí. Es que toda la vez no se puede hacer. <risa> bueno, pero
0: lo vas haciendo poco a poco todo. No
1: haces... Es que os ponéis de acuerdo en hacer todos las mismas cosas a la misma hora y el mismo día. Y es complicado. <risa> <risa>
0: Bueno, bueno. ¿Cómo es eso? de Cuéntanos, porque tú llegaste al transporte un poco por, por casualidad, ¿no? porque venías
1: del mundo de la hostelería. Sí, bueno. Se ha llovido, ¿eh? Estamos hablando... Yo empecé en el transporte en sí, empecé en el 86... En el 86. Estaba en hostelería y... Y me acuerdo yo que me fui desde, desde aquí de Minas al Campo, que no había trabajo, no había nada, y me fui a buscarme la vida, de esto que se hacía antes, que ahora no se hace. Cogí no. carrete de manta, cogí el coche y me dijeron, pues, mentira, me acuerdo que, que me dijeron, envenidor, no hay trabajo aquí en restaurantes, y me fui, además lo hice mal, era un crío, tenía 18 años, cogí el coche, aparecí envenidor, pero claro, en abril macho que todavía estado abiertos todos, todos los bares de verano y según iba de vuelta, yo era radioaficionado y, y entonces era otro mundo el radioaficionado en aquella época, te lo pasaba bien
0: ya cuando pues, la emisora hasta en el
1: coche sí, sí, yo, yo, yo me subía yo me subía, hablábamos en Medina ya teníamos una red que todos los de la prensa y todos los que venían de Madrid por la Nacional 6 hacíamos una, bueno, hicimos hasta domingo Hicimos un bingo, la gente compraba los cartones ahí en, en Ataquines.
0: Estabas en el, el mítico restaurante de Ataquines. Que no,
1: ahí trabajaba yo, sí, sí, ahí me fui yo, ahí me fui yo para irme a la mili, que luego no me fui a la mili. Me, que me fui, fui excedente de cupo, ahí, y entonces ya me fui y cogí el coche, aparecí, digo, y aparecí en Villalba. Aparecí en Villalba, en Madrid, en Collado Villalba, por mediación de emisora, coño, pues, para acá, para allá, y allí estuve haciendo estrella y. Y con un amiguete que tenía furgonetas, compró otro y nos metí en el mundo del transporte así, con una Euro F350. Que eso, cargado, no un dios que moviera la dirección en, en parado. Tenía que tres tíos para moverla. <risa> no se me olvida. Y con una Euro F350, luego se la compré, se la cambié por mi coche. No se me olvida. Y, y así empecé en el mundo del transporte. En el 87, 88, antes de casarme ya por ahí, sí. En el 88 me hice autónomo. hacías nacional? Hacíamos de todo, hacíamos de todo. Hacíamos de cuando hacíamos nacional con tarjeta de local. Ahora no se puede decir esas cosas. Yo me acuerdo que estábamos en la época de cuando tenías que tener cuatro años para tener a nacional. Y... Y yo, bueno, yo viví lo de la época de sacarse la, la, que te daba la tarjeta, se si hacía el curso de transportista. El primer curso de transportista que hice en España, y estamos nosotros, sin libros, sin nada. Qué desastre el curso, pero qué desastre. Que si iban a hacer no sé qué, que si iban a hacer... No sé qué... A ver, dicen nada, hay ¿eh? un profesor... Y al final ya nos cansamos porque era un cachondeo que si sí, asientos contables, que es sí, la Constitución. Y todos ahí quedamos ya. Yo era los jóvenes, pero había gente que mandaba a los hijos. Era gente con, con 50 60 años que no tenían ni idea. No había un puñetero libro. Y al final, como me quedaba un año ya para, para que me dieran la tarjeta por antigüedad, dije, mira, eh, ya no hice. Y tengo el título por antigüedad. <risa> por antigüedad ya me dieron el título la comunidad de Madrid. Y me acuerdo que hacíamos de todo con furgonetas. Yo hacía mucho la urgencia de automóvil para la SEA, desde de Forjanor ahí en, en Collado Villalba y llevamos mucho también a hacer con furgonetas íbamos a llevar piezas ahí a, 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 a Santander, a correr de Huelna, de la Nisa a Barcelona para la SEA, bueno, se hacían unas borradas en aquellas épocas, que mejor no hablarlo, kilómetros y kilómetros pero sí, una vez ya que tienes la, que estuve en tuve la nacional, la verdad, se hacía de todo en aquella había el señor. Entonces no había básculas portátiles. Si no, no estaba en la cara. Y así empezamos con furgoneta, luego me hice autónomo, era chofer de chofe, la autónomo, luego me cogí, siempre he sido más de ligeros. Y, y al final, bueno, ya me cogí ya el de rígido y, y la verdad que nunca he querido ir más allá me he quedado en el rígido en 18 toneladas y no, nunca me ha tirado el, el andar con, con trenes, sí, creo que donde mete un rígido es mejor que no entre un tren me ha dado más no me ha hecho falta, cuando me ha hecho falta ya con 50 y tantos años no voy a complicarme la vida, ya me quedo como estoy pero estoy contento y con el trabajo que tengo ahora también o sea que bien, ya te digo, pero vamos hacíamos mudanzas yo cuando me he autónomo y sobre todo cómo cambió el transporte, Julio. Yo me acuerdo, te estoy hablando de año 89, 90, 91. Hacíamos 92, estuve en Ochoa de reparto. Cuando cobrabas, no se me olvida, yo cobraba por repartir en la zona de, de la sierra de, de aquí de, de Madrid, de Pozuelo para acá, Pozuelo, Las Rozas, Villalba, todos los pueblos de ahí de la sierra que teníamos fijo, porque no por notas y no podías no ir como el que iba a la Castellana y te dejaba 50 paquetes en la calle. Claro, tú tenías uno en Villa del Prado, otro en La Roza de no sé qué, otro, claro, hacía kilómetros para llevar 10 paquetes. Y, y cobrábamos nosotros 18.500 pesetas diarias con un furgón, un, un carrozao. Que, que lo mira y, y hoy, y está el hoy a 45 pesetas. Hoy día pregunta tú a uno de estos de seguro cuánto está cobrando. Y no creo que hay mucho más de diferencia, ¿eh? Si está cobrando los 100 euros... No sé qué deciste, ¿eh? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Luego se quejan y antes se ganaba dinero. Ahora no se gana. Mira, te hago una idea, Julio. Yo hacía con un carrozado 3.500 kilos... Yo hacía aportes y me acuerdo que yo de Villalba a Madrid, que son 40 kilómetros, yo cobraba 25.000 pelas para llevar un sofá a Madrid, 25.000 pesitas. Y cobraba lo mismo desde aquí de Mina al campo a Madrid, te cobraba un tío para llevarte mercancía ahí a Madrid. Yo cobraba por ir a Barcelona 50.000 pelas del ala, 90.000 pelas. Y, y los camiones iban por 50.000 y ganaba más, con, un, con una furgoneta ganaba más dinero que con, que con yo cobraba y de vuelta y punto y si querías bien y si no ahí te quedabas en cambio un trailer iba por, por 50.000 pesetas y luego tenía que buscarse la vida y yo iba por 90 y ya llevaba cuatro muebles, media muanza y yo solo y el tío te descargaba y ganabas más con que con un trailer
0: te volvías vacío
1: sí, sí, nosotros éramos furgonetas era es un 3.500 kilos una Iveco carrozada a 3.500 kilos. Eh, Querías llevar el típico. Oye, mira, que voy a llevar los muebles, que me cambio. Digo, no, yo no llevo gente. Para allí lo descargas lo cargas, y vas para allá, bum bum te descargaban. Y a de vuelta, para casa. No te complicabas ahí, no tenéis cargas para furgonetas. Y aparte que ni se me quería buscarlas. Ya te digo, yo cobraba mi dinero y de vuelta, para casita. Que así me muchos años, muchos años.
0: Hasta que me quede el autónomo también hacías internacional
1: con la furgoneta sí eso ya fue pero eso ya fue de cuando me quité de autónomo nuevamente de autónomo a autónomo solo hice un viaje a Francia que es la primera que salí es de España no se me olvida bueno hacía algo de Portugal pero muy poco yo me movía nuevamente por España pues viajes a Comunidad de Madrid y luego típico de mudanza de Guayacibel que se retire y se va al pueblo y ibas por allí, te llamaba, coño, mira, a ver, cuando tenía que hacer dos o tres presupuestos, porque eso lo pagaran, la voy a decidir, el LLS por el cambio de casa, todas estas cosas. Y, y hacíamos mudanzas portes, estas cosas, todo por la zona. No... Luego me empecé a meter con los viajes estos de la que digo de la SEA, de, de hacer piezas de automóvil. Y en el 2001, pues, me quité de autónomo. En el 2001 vendí el camión, que es cuando me vine para aquí, para Valladolid otra vez, me fui de Madrid. Y se supone que dejaba el transporte y aguanté un año o dos sin transporte. Ya volví otra vez, pero de chofer. Y de chofer sí, de chofer me metí en una empresa aquí de Valladolid que se dedicaba a UGC de automóvil, pero eso sí, eso, era ya... eso ya era... Yo decía a la mujer, me decía, ¿dónde vas? Digo, no, voy aquí cerca, voy a París. Claro, era París, cogías 11 horas. Pum, pum, llegaba, descargaba, volvías eran viajes que ahora, ahora lo piensas y dices, madre mía, yo no sé cómo estoy vivo ¿tú has visto eso de que ibas que vas conduciendo y dices tengo que echar caso y en tours un y, y, y cuando te das cuenta te has pasado 200 kilómetros y dices, pero coño, ¿de ¿cómo llego yo? si yo tenía que haber parado ¿no? no me acuerdo de nada pues así es lo mismo, ibas con el piloto automático y tengo locura. Eso hacía mil kilómetros al mes mil
0: Okay. ¿qué piensas, ¿Qué de, los con... que, ¿qué piensas ¿Eh? de los que no consideran a, a ese tipo de trabajo camineros ni transportistas.
1: Eh, eh, yo solo digo una cosa, sí, me voy a, no, no voy a decir palabrotas pero yo ahora ando con disco y si tienen ahí que se hagan eso de vete a, de tirón a Portugal, vete a, a Polonia o vete a, a Eslovaquia o a Chequia y, o vete a, a las fábricas todas de Renault de automóviles Va ¿Eh? a Flint, o al otro lado, o a todas las que íbamos, o a la Volkswagen de Eslovaquia y vete de Tirón, que está corriendo prisa. Y llega allí, descargas y luego te digan que duermas tres horas o cuatro y te digan, no, oh, carga, ves que están esperando la vuelta, que es urgente y quiero para acá. A estos que dicen que son si no camioneros, a veces aguantan las palizas que se pegaban, que me dan para, lo pienso y, y hacíamos locuras. Hacíamos locuras.
0: Y con las incomodidades que tiene una.
1: Pero, coño, dormí, dormir en una furgoneta dormir sí. en unos asientos dormía sí. en los asientos, o esas no llevaban cama dormía en los asientos tiraba y ahora lo piensas y dices madre mía, Uf, hacíamos locuras pero bueno, es como ahora yo ahora yo me pongo el pellejo y yo veo bien que pongas en las, las furgonetas porque se hacen locuras, no tienes disco, no tienes nada y arreglar, uuuh, carácter de manta carácter de manta y te tirabas 24 horas conduciendo. Ganaba dinero, pues ganaba dinero. Yo me acuerdo que cuando estaba en la peseta te metías en trescientas mil pesetas año 2001. 300 y te ganaba dinero, pero hacías locuras. Pero con, mucho riesgo, vez, con la, mucho riesgo con la vida, ¿no? Sobre todo una vez que te van a haber problemas. problema. El problema es que yo me acuerdo el primer viaje, no se me olvida. Yo el primer viaje me quería morir y encima pillo un viaje típico de ida y la vuelta que te esperaban en Valladolid en la Renault porque la pieza era muy urgente. Y no llego, yo llego, yo me paraba a dormir y soñaba que me, que me estampaba con la carretera. Me despertaba sobresaltado. Por eso digo que hacíamos locuras. Ahora ya, ya está más regulado, ya no es como antes. Las cigüeñas ahora ya has visto que vienen muchas de fuera. Ya los sea, automóviles lo comentan, pero se hacían muchas, muchas, muchas locuras. Se sí, hizo muchos kilómetros. A mí el que me diga que eso no es el transportista camionero, sí, no lleva un camión, pero. La comida que llevas en un camión no le en una puñeta la furgoneta que no te puede mover. Te vas encajonado. O sea que, que sufres más en una furgoneta que en un camión. Eso, el que no le ha probado, no sabe. Nos lo sabe. Ya no le hemos dar un pasito de cuatro kilómetros a vete nosotros. Llegamos, descargamos, volvíamos. Volvías a cargar. Pum, boom pum, pum, así. Eso era duro, era duro. Ya cuando me acuerdo que me, que me dijeron entonces: ¡Oh, sácate el carne de primera! Incluso, eh, yo decía en broma digo Dios, si me saco el carnet de primera, ¿qué no me voy a hacer? ¡Ah, se ríe Un instante más que sacarme el carnet de primera, desaparecí. O sea que, encima con dos chóferes en un camión con una cama. ¿Qué te mandaba? ¿Ya ves?
0: Porque, pero yo, te, yo cuando te conocí, eh, ya hace ha ya llovido, ibas con aquel mítico DAF, pero, pero no, era el, no era el primero, ¿no?
1: Eh, en esta empresa donde estaba, sí donde estoy ahora que llevo ya 15 años eh, sí era el PSF, fue el camión con el que empecé era que era por, por ahí. con ese empecé en esta empresa que pues me pide aquí y me quedé ya antes íbamos en la otra que estaba antes, ibas un día con uno un día con otro, y encima te mandaban típica empresa que metía pues en rumano, búlgaros y tú a enseñarla a todos y claro, tú no te das cuenta y decías, ¿sabes el camino? ¿vas bien por aquí? decía sí, sí, con la cabeza sí, bueno, vale, te echabas a dormir ¿cómo vas a dormir si en la primera rotonda te subían por encima? ya no dormías y si te descuitabas y dormías un poco ibas para Alemán y si aparecías chico, ¿por dónde vas? ahora luego me entendí, cuando decían sí, es como que no, ¿sabes? pero que no yo veía con gente, ¿pero qué puedo hacer? y luego te pillaba el típico guarro que no se lava una semana o el otro que no se enteraba de nada. O sea, ellos, ellos así, cogías todo el camión, se metían a dormir, se roncaban, quedaba gusto. Ahora, tú no, no dormías, no dormías. vas a dormir, si vas con un ojo pendiente de que te cabe que me la va a liar. Y dije, no, 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 que no. Voy yo solo, me la lío yo solo. Pero no, no, entonces dije que se acabó. Se acabó. Y, y ya me fui con esto que llevo 15 años y, y bien. Pues ya sabes tú que no vivo mal, no me quejo.
0: ¿Cuántos años estuviste con aquel
1: lado? Pues mira, estuve en el 2008, en el 2008, el Volvo hasta unos tres años, pues 2015, 2015, 2016, cuando, cuando el brazo todavía estaba con el... Pues estuve tres años con él. Pues, también, pues tenía 10 años, 10, 12 años, 10 años, no, 2008, 2018, sí, por ahí, por ahí. estuve con el Volvo 3 años y ahora ya con el, con el T, con el Renault nuevo, pues dejamos de un año y medio, eso sí que era jodido, camina, baja, bah, ¡Qué malo pasaba, tú cuando le viste este cojonaste de Eresa, sí. <risa>
0: Cuando te vi salir de allí, tu color es pequeño.
1: ¿Qué? Cuando te vi salir del DAF, joder. Sí, es que, me, es, que, es que un DAF con cabina baja. Es que un, un, un DAF. Es que, claro, es que, como yo cuando, todavía los veo, cuando veo a los portacoches, digo, qué malo tiene que pasar a esta gente, que no te puedes poner en pie para nada. Tiene que haber un sistema mejor hombre, que esto de los portacoches que te hacen internacional con una cabina baja. Yo que le doy, me dan pena, me dan pena, porque es que no te puedes mover, no no tienes íntimamente las cosas, son tremendo. Ahora no, ahora no me quejo, ahora vamos bien, Nos hacemos viejo ya tenemos. Pero bueno, es así. No, iba muy a gusto, iba, verdad que pues, si trabajas a gusto y contento y, y sabes los clientes, yo gracias ahora, a Dios.
0: El trabajo que llevas, el trabajo que haces lo has llevado siempre bien. Estás en esta empresa trabajo lo bastante
1: bien. Hombre, es un 15 años que 15 años conoces a los clientes, porque son los mismos clientes, la misma gente, te conoces a todos. Sí, haces España, Francia y Portugal. Bueno, pues te vas a tu elus, o... pero ya te conoces, es diferente. Y no es, no, ni esperas, ni cargas, ni espérate aquí tardías y no hombre, es un trabajo. Que de verdad que dentro del transporte yo no me quejo. Yo estoy un, yo soy un afortunado, la verdad es un trabajo cómodo que a veces acabas el viernes y empiezas el martes luego sí, luego no paras pero bueno, no me quejo, ahora estoy en casa de vacaciones, todas navidades en casa, Entonces en verano, en agosto estás en casa de vacaciones no, la verdad que hombre, también hay que buscarlo, ¿no? toda la vida dando vueltas por allí, pues siempre tienes que a veces te hay que tocar lo bueno bueno,
0: pero también tenemos que aclarar que tú trabajas para una, para una empresa que trabaja en exclusiva para una fábrica claro y haces eh, pues la de ida y pues la, de retornos
1: claro, no. Otros, bueno, nosotros bueno, trabajamos en exclusiva entonces es las la ventajas del transporte cuando se dice que hace bien hecho que no hay por medio a ver, si todo el mundo hiciera así pues iría bien el, el transporte desde que aparecieron todas estas empresas que se dedican a ser intermediarias pues se jodió el transporte mi jefe, gracias a Dios es de los pocos que quedan que que, vive, que, que tiene su trabajo con su empresa con una empresa de toda la vida trabaja en exclusiva para ellos y negocia sus precios y me parece perfecto y, sí. y oye sí que todo te dicen hombre corres el riesgo de que un día la empresa quiebra o se cierra o te manda o pues, te quedas sin nada, bueno, vale hay riesgos en toda la vida del señor pero lleva un montón de años y es lo mejor que puedes hacer pero negocias con la empresa directamente no tienes que negociar con intermediarios que ganan cinco y a ti te llega uno eso es lo bueno
0: pero el riesgo, de, el riesgo de, del bueno. futuro lo corremos todos, nunca sabemos claro. qué va a pasar
1: pero eso es como antes se funcionaba ¿o no? Eh. antiguamente siempre ha sido así tú ibas al cliente, directamente al cliente yo cuando era autónomo yo, yo trataba directamente con el cliente el único, el único viajes que hice, por un intermediario no los cobré, fíjate por dónde. no se me olvida que trabajé para Cuallado Unos no. viajes que Cuallado se fue a tomar por cielo, no cobré o sea, ¿eh? cuando existía, ¿te acuerdas de Collado? pues me acuerdo que hice dos o tres viajes y no los cobré. a tomar pues algo Collado. yo siempre los viajes que era autónomo era al cliente, yo iba al cliente, y al cliente y al cliente no, y te pagamos a 90 días bueno, pues entonces no hago el transporte ya está, pues es de fácil yo no puedo estar 90 días esperando a que tú me pagues, y ya cuando se puso de moda y después de, por lo que dejé el transporte yo desde el, en el 2001 vendí el camión y, y fuera y todo y me puse, me puse de autónomo. porque Me quité de autónomo porque ya estaba viendo las cosas como venían. Que cada día vas a peor, cada día lo da lo que 90 días pagaréis, rollo. Ya, ya no me complicó la vida. Y es lo mejor que puedo hacer.
0: Tú eres... Prefieres el rígido al perder,
1: ¿no? Sí. Sí, porque sobre todo... Es, 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 es diferente o no es diferente. O sea, tienes eh, menos peligro, como digo yo. En rígido se te mueve menos que contra detrás. Te, te mete menos líos. <ríe> sí. Y no sé, es otro, otro sistema. va más rápido, vas, vas a tu bola, ya te los lentes. No sé, me gusta más. La cabina ahora mío, ando con una cabina igual que la de un trailer, ya que no tiene que envidiar. Entonces es diferente, es otro estilo de trabajo, pero yo prefiero, yo lo prefiero ya, a más que estas edades mías ya no voy a cambiar. O sea, claro, una, unos años que intenté mirarlo, pero como siempre he estado con rígido y me he salido con rígido y he tenido trabajo con rígido, y hay que reconocer que yo haciendo con rígido ando, hago internacional, España, Francia, Portugal, y hay poquitas, poquito rígidos ya que hagan eso. Ahora te das cuenta que antes sí que había, pero ahora ya, dime tú, todos los rígidos que yo conozco hoy día, es para reparto de la provincia, para cosas de al lado, y muy poquito, ya no es como antes que... Reparto, ahora, su reparto supermercados, fábricas y poco más. Por eso te Fabricos digo, de ya.
0: Alimentación, eh, mataderos... Lo que, es, y... lo
1: que es rígido para hacer carretera, muy poquito. Muy poquito. Yo no me gusta. Yo no quisiera volver al reparto ese de que hacía con Ochoa esto todo el día. No me gustaría. Entonces, a lo mejor sí me hubiera planteado hace años sacarme el de trailer para hacer Carretera y Manta. Pero como lo tengo en rígido, pues no... A más que ya con mi edad, ya, ya no me iba a complicar la vida. A más que trailer es sinónimo de estar fuera de casa. Mucho tiempo según están las cosa hoy, Ganar más dinero, pero no tiene la misma calidad de vida que tengo yo ahora mismo. Y ahora valoro más la calidad de vida que el dinero.
0: Hombre, llega un momento que, en que hay, que hay que valorar más eso que el trabajo, que el, el dinero. El dinero, al fin y al cabo, es algo que sirve para comprar cosas, pero la calidad de vida vale mucho.
1: Sí, hombre, yo reconozco que esto me pilla ahora al revés. Con 20, con 20 años, a lo mejor pues a lo mejor tienes otra filosofía, pues sacas el de tele, me voy a hacer mundo, me voy a conocer. Bueno, pues a lo mejor ahora mismo sí con harías, pero ahora con, con mi edad ya no. Ahora piensa más en, en llegar a, a jubilarte otra cosa. Ahora quieres tranquilidad, ahora estar en casa. Yo tengo compañeros que a veces llegan, ¿cómo? ¡Oh, buh, que este mes? ¿Unos kilómetros? ¿Cuánto este mes? De ¿Mi noviaje? Bueno, pues estoy en casa. Pero gracias a Dios. No es de las típicas empresas que si no hay viaje, es que si la nave, que si camiones, que si yo no, yo bueno, el camión, me voy a mi casa y, y estoy en casa. Que en tres días no hago nada, pues tres días que estoy en casa. Entonces, oye, lo valoro más. Yo ahora prefiero más el, el estar en casa. que He tenido mis épocas de... Uh -huh. Así que ya te digo, así está la cosa.
0: Entonces, lo que no pasa nunca son fines de semana fuera de casa, ¿no?
1: Nah, no, yo en esta empresa que llevo 15 años nunca, como mucho, lo bueno, que te puede tocar un día que vengas un sábado por la mañanita o que alguna vez te toques algún un domingo por la tarde, alguna vez, de esto de Paco a Ramos, pero no, la verdad que, y nuevamente, el... fiestas, puentes, o a sea, no sé que a lo mejor sea una fiesta de esas que aquí no es fiesta, en el otro lado y cargas aquí, bueno, pero y en verano aquí, pues a mitad de agosto 15 o 2 o 3 semanas se para, ahora mira, hemos parado llevo parado desde el viernes pasado desde el 17, 18 hasta el 3 o 9 de enero no, me es calidad de vida ya te digo que a mí me lo dice me dice mi hermano en cachondeo cada vez que hablo con él me dice, joder, a ti te engañan en el, en el, en el dinero pero no en el trabajo pues la verdad que no. Yo ya te digo que estoy en una edad que me valoro más. Y para, lo, para llevar un rígido tampoco me quejo. O sea ¿Qué? que... Hay gente que gana lo, hay gente lo gana lo mismo que yo con un o sea, que... Y para un rígido no me quejo.
0: ¿Tú cómo ves el transporte todo este año tan movido? Primero que hablamos el otro día y... o sea, ya
1: sabes ¿Cómo mi opinión este año? Yo ya sabéis con mi opinión. Yo os sigo diciendo, yo soy el pesimista del grupo, ya me conocéis. Ahí tienen Salvasi o a Begoña, ¿no? No, no, no chilléis, no dais vueltas, no merece la pena, si esto no va a cambiar en la vida. O sea, en España ni, ni ha habido, ni habrá nunca unión. Y dan la vuelta que queráis. Llevo ya muchos años en esto, ya del 86. He visto, he visto todas las huelgas que ha habido por haber. Y siempre ha pasado lo mismo. Cuando hay una huelga, al final siempre ganan los que ganan, los grandes. A los pequeños que les zurzan. Aquí siempre se mira el, aquí siempre es el autónomo el que el de las huelgas. Aquí nadie mira por el transportista, no, por el conductor asalariado. O sea, aquí no hay ni un puñetero sindicato de asalariados. No hay nadie. Sí, tienen la rama de UGT. Pero como sindicato en sí de conductores asalariados, no hay ni uno que tome las riendas y diga, señores, no hay nada. Entonces, no interesa, no interesa. Entonces, como esto no va a cambiar, pues yo no me molesto, ni me cabreo, ni... Está mal dicho lo que voy a decir, pero aquí cada uno que se busque se bichuelas y ya está. Porque es que no va a cambiar. Yo ya di la cara, yo ya he dado la cara una o dos veces por mis compañeros y al final, ¿sabes qué ha pasado? Que me la han partido. Y te cuento la última, no, la última bueno, te está hablando del año ya. Pues cuando yo, cuando yo dejé Ochoa, no se me olvida, lo que te decía antes, nosotros hacíamos, hacíamos la ruta de la Sierra de Madrid. Llevas a Legazpi, cargabas de allí, venías a Villalba y pues hacías la ruta. Cuando te tocaba la ruta ibérica, era irte de San Martín de Valdirés, y al Vía del Prado, las Rozas de no sé qué, Puerto Real, todo aquello de aquí, bah, mira, todos los puertos te subías. Y entonces, claro, ibas a la Villalba, Vágala a pagar, todo aquello, no lo mismo que. Entonces ibas por notas y kilos, no podía así, porque no te era rentable. Y así íbamos. Y me acuerdo que llegaron y nos dijeron una vez, oye, no, no, que a partir del año que viene se va a pagar por notas y kilos. Y decíamos todos que no que la sierra no se puede ir por notas y kilos. Y todos, no, 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 bueno, pues, pues mira, señores, pues lo que hay, nosotros por notas y kilos no trabajamos. O sea, si nos ponen notas y kilos, nosotros nos vamos. Y todos los compañeros, ¿vamos ¿cuatro o cinco? Bueno, perfecto, perfecto, no nos vamos, nos vamos, nos vamos. Llegó, pusieron el 1 de enero la nota de kilos, o no, en diciembre, antes de, antes de las navidades. Notas y kilos, digo, pues nos vamos, nos vamos, que me fui yo solo. <risa> nosotros no se movió ni uno. No, es que, es que, es que, es que coño. Vamos a ver, si tú das una amenaza, es para que la cumplas. Tú no te puedes tirar un farol y luego quedarte. Entonces, ¿qué pintas? Si tú dices una cosa y luego te quedas, te van a tomar por el pito de un serén, Entonces, yo cogí y me largué. Era autónomo, tenía mi furgoneta y me busqué la vida. Año 93, no se me olvida. Y me busqué la vida. A la vista está que a los meses me llaman cuando llegaba la, la cesta de Navidad, como oh, Alfredo, mira ve, vente con nosotros otra vez, me vas a pagar por notas y sí, sí, y luego es que luego no sé lo que va a pasar. ¿Cómo que no sé lo que va a pasar? Pues no vuelvo. No vuelvo al año siguiente, he hecho cerró. Y todos los que ahora, todos los que se quedaron, les pillaron con, con unos meses que no cobraron. Y digo, mira, el karma. El karma. Se quedaron dos o tres meses sin cobrar y al final no cobraron nada. Y no, es que me compré mi teléfono Motorola, ¿te acuerdas de los Motorola de medio metro? Esos, eh, <ríe> me cogí mi Motorola de medio metro y, y así, y sobreviví, y coges un cliente, vas cogiendo otro y vas haciendo portes y ya está, porque es lo que tienes depende de una empresa, luego te vas y empiezas de cero, porque no tienes nada, solo trabajas en Exclusiva Pochoa, tienes tu sueldo y ya está. Mira, así pero por eso digo que no doy la cara ya por nadie.
0: Todas las iniciativas que ha habido de, de hacer un sindicato solo de conductores no han triunfado. Y
1: no, no, dímelo a mí. Que lo está intentando,
0: lo está costando.
1: No lo va a contar a ti, a mí, ¿verdad? <risa> no, no no, es que no va a cambiar esto. Que son muchos años ya. Si en 30 años no ha cambiado, tú no va a cambiar ahora que no, ya te digo aquí cada uno mira, aquí muchos somos de quejarnos de bar y de facebook y ya está, y no de más vueltas, en el bar somos los mejores del mundo, y en el Facebook los más gallitos ¿sabes? pero luego si tú dices que no, llega el de al lado y te mete un sablazo por la espalda que te baja el precio y te quita el trabajo y si no a la vuelta está, acuerda, yo me acuerdo cuando empecé a hacer internacional te lo he dicho a ti muchas veces, que yo iba por ahí por Francia y por Alemania Iba al Eurotúnel y me miraban los franceses y me decían, uff, español. Me miraban con desprecio. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la comunidad económica europea, los que estiramos los precios, ya que nos va a gustar. Ahora se quejan mucho de los rumanos, de los estos, del... pero Y si nosotros somos los que empezamos, nosotros, aquí venía un alemán y venía un francés y venía de vuelta al retorno y cobraba el viaje 100%. Ida y vuelta. Y llegaron en Españoles, cuando entramos aquí, arrasamos. Y vamos para allá a Francia. Bueno, pues como pues, te voy a bajar por... Ahora te voy a bajar, no, a 50% el precio, porque así bajo. Luego el 50%, bueno, a ver Y luego al final, por pues, el gasoil. Y al final los retornos eran todos por, para, para no perder gasoil. Y así te miraban. Luego llegaron los portugueses y rematamos. Y ahora se quejan de todos estos que vienen. Pero si fuimos los, los, los que giramos el mercado, fuimos nosotros. Que con tal de venir de vuelta y no venir vacío, tiraban los precios y te terminaban mal. A ver, y ahora se estáis quejando. Por eso digo que esto no va a cambiar. Y si el de al lado puede joderte con perdón y te quita no ahí, pues voy yo. Y te lo hago más barato. Yo no lo perderé, pero de momento te lo quito. Y por eso digo que no va a cambiar. Entonces, dar la más vuelta que queráis y vamos a, a una globalización de que no va a ir a mejor, va a ir a peor. En el sentido de que yo no lo veré pero el transporte se va a globalizar, se va a empezar a, a meter los trenes de carretera con un conductor, toda esta tontería de Tesla, de los camiones sin conductor, bueno, poco a poco, ahora es gente afición, no te digo que en 5, 10, en 15, pero va a llegar, va a llegar y los conductores van a bajar mucho, aparte que hay pocos, va a haber menos, se va a financiar mucho. Y, y bueno,
0: que no. no el transporte se enfrenta a una escasez de conductores que, aunque no lo quiera reconocer, hay quien no lo quiera reconocer, es real.
1: No, no, sí es real, por eso no nos jubilan a los 60. Así claro. Porque si no, este país hace la jubilación a los 60, se queda en el 20% de los conductores. Porque que yo, tú miras, tú, a cualquier persona que oiga este podcast que se ponga a la carretera y empiece a mirar los camiones, que pasa? El 80% somos de 50% para arriba. ¿Eh? O sea, ahora mismo se si jubila a la gente a los 60, de aquí en 10 años se queda el 20%. Porque todos tenemos una edad, yo 56, otros 55, 54, 53, 62. Si es que no hay reemplazos, no hay reemplazos. Si es que antes el que tu hijo, el que era camionero, su hijo que era ese y la animaba. Ahora el propio padre que dice no te montes en el camión. Y antes estaba orgulloso que tu hijo volviera al gasoil y se hubiera contigo de viaje. Ahora no le quieres ni montar para que ni se le ocurra acercarse. Que se busque la vida por otro lado. Si hasta nosotros renegamos de que nuestros hijos sigan la profesión, pues ¿qué quieres? Los piratas, que hay? Pues eso, por dinero. Por dinero, pues porque oye, hay, un, hay trabajo, me saco el carnet, me lo pagan gratis las asociaciones y me hacen un contratito pues bueno, y me dan trabajo, y, y si no me gusta, me voy. Así pasa, que muchos prueban tres meses y meses y, y así ha dado vueltas. Pero las
0: escasez pues este. de, de conductores no son solo españolas, ¿eh? es a nivel mundial.
1: No, 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 pero es que es todo el mundo. Es todo el mundo. Por una parte, tiene buena... viene bien en el sentido de que... Estoy esperando, todavía no, ya va subiendo poco a poco, pero estoy esperando de que digan: no hay conductores, toma, vente aquí que te pago 3.000 euros. Pero claro, el problema es que no te pueden pagar mucho, porque tampoco se ponen de acuerdo con los portes. Si en de subir el porte lo bajan, <risa> por pues mucho que quieras, no, no hay money money. Se tiene que haber una estructura, tiene que haber una estructuración total del transporte, pero total. Hay una, una estructura, pero total del transporte. De porque ahora mismo, según están los precios, no se pueden pagar sueldos. O sea que es que están subiendo los costes, estas veces y está gasol, pero aquí nadie sube. Que luego lo repercute en nosotros que a de comprar, porque yo la voy a la tienda y todo ha subido. Que se, que se ponga todo a nivel. Otra cosa no se puede hacer. Esperamos que no quiero entrar en políticas de estas porque no merece la pena. Me cabreo. Ahora,
0: ahora, estamos comentando la situación general. Y de
1: no, no, si la no Constitución es, es, es jodida, jodida, pero que hay cada uno que se busque las habichuelas, porque ya te digo, es que no hay unión, y no hay unión en este país, ni la habrá, no hay unión, entonces aquí, si de aquí no hace falta pelearse con la gente, ni hacer, si aquí con que cada uno se quede en su casa, se acabó el problema, si no hace falta pelearse con nadie, si todo el mundo fuera como tiene que ser y se quedara en mi casa mi, a ver, mi jefe no le hace gracias de huelga pero si ve que la gente hace todo el mundo huelga y es para un beneficio pues todo lo apoya. pero claro hacer huelga para tú para que luego le para que al final del todo las grandes empresas son las que sacan el bien. y estamos en una estamos en una situación que el autónomo pinta una mierda así de claro porque ahora lo que estamos hablando antes, mi jefe depende de la empresa negocia pero es que ahora el 80% de autónomos depende de una que contrata a los portes. Entonces, directamente no tratan con el cliente. Entonces, no tienen fuerza. No tienen fuerza de nada. Entonces, no... Tienen que cambiar el sistema. Oiga, que, que pasa en más sitios, ¿eh? Que tú vete a hablar con un agricultor que saca las patatas y resulta que le pagan a dos céntimos y luego están a un euro el kit, Y de dos céntimos a un, euro, a un euro hay 200 intermediarios que se llevan la pasta. Pues es igual. O se acaba con, con esto de los intermediarios, que puede haber alguno, pero no 200. O, y, y yo pienso que ya te digo que no va a cambiar mucho.
0: Y, y a nivel de asalariado, el trabajo de asalariado, también, también son las condiciones económicas y sociales. Estar más tiempo en casa, tener un sueldo digno. No... Tampoco es ganar millonadas
1: ni ganar. No, no, pero eh, sí es lo justo Pero segundo. yo, siempre lo, yo pero, siempre lo he dicho Julio Pero trabajando también es, Pero es que es tan fácil como trabajando decir, ajustes. señores Un tío que lleve un camión, que es una máquina de matar No puede cobrar menos de esto Un salario mínimo Lo que da vergüenza es que veas no minar de 900 euros Sí, sí, luego las dietas Que si dietas encubiertas por kilómetro No, 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 no señores Igual que un piloto tiene una base porque lleva un avión y lleva personas, un tío pues un tío de un autobús, un tío de un camión que lleva máquinas, tiene que tener un, un mínimo, pero un mínimo de, señores, 1.500 de nómina. A partir de ahí, poner dietas, pero claro, pero por 900 euros. ¿Quién se monta en un camión? Claro, es casi de fácil. Es que eso tiene que ser hasta por ley, hasta por ley, porque es, que es así es que un... Un albañil que hace cemento sin subirse ni un andamio, que está de peón, y más que yo. de nómina Pero es como están las cosas.
0: Pero no se cumplen la mayoría de los convenios. No ¿Qué convenios?
1: Si yo yo llevo yo en esta empresa llevo 15 años y la primera vez que he visto una subida de convenio fue hace dos. Durante 10 años en Valladolid, que yo no he visto un convenio que subiera para nada. 10 años. ¿Sabes? Yo eso de que ves otras empresas que todos los años suben el, el convenio del metal, vas allá a cargar, no, no, han subido el 2%, 1%, que yo llevo aquí un montón de años. <risa> no, es que no se han puesto de acuerdo, es que no se... Y aquí pasa los años, y pasa los años, y aquí no pasa nada. que será el convenio de Valladolid, que es el de León, que es el otro, que es el de Coño, hace un convenio colectivo grande a nivel nacional, y no, pues saco, ya no puedes, porque si los vascos ganan más que los de Andalucía. Por lo, por lo menos por comunidades, Castilla-León entera. No me pongas el de Valladolid el de León, el de Burgos, el de Soria. Coño, es un cachón de yo. Es un cachón Y luego encima lo no suben pues no se ponen de acuerdo. Y los sindicatos aquí ni están ni se les espera. pues ya está.
0: Ellos se quejan de que es el sector del transporte por carretera que menos afiliados tiene.
1: Sí, bastante. ¿Tienen alguno? Sí, ¿Para qué? ¿Para qué quieren afiliados? Para la... Me callo. Pues si voy a decir lo que digo, me van a pegar el tiro A ver. Bueno. Es que las gambas han subido el precio. Pero bueno. Que no. Que no, no me convence. Yo sigo diciendo. Esto de los sindicatos, es otra cosa que había que regularla.
0: Pero las sí. iniciativas, las ideas que ha habido de hacer sindicatos independientes. Tampoco han triunfado porque lo primero que, lo primero que piensan lo que, todos cuando alguien se pone a la cabeza o algunas personas se ponen a la cabeza es que se va a hacer, que va a vivir sí, a los
1: demás. ¿Te acuerdas lo que te dije una vez? ¿Te acuerdas que te dije, Mía, vamos a dedicarte a te están apuntados a ah, 10.000? Digo, sí. en cuanto pidas cuota, quedan dos. ¿Qué pasó? En cuanto pidas cuota, desaparece todo el mundo. Aquí de gratis se apunta todo el mundo que hay que pagar, no se apuntan ellos. Por eso digo que, por un lado y por otro, todos tenemos la culpa. Pues los sindicatos porque no hacen nada y los otros nos se apuntan. Y no, tenemos, no tenemos esa conciencia como otros países. A lo, mejor, a lo mejor había que hacer la típica ley, aunque joda, de, señores, en cuanto estés segura, te, igual que ahora estés segura y tienes que tener un seguro, una mutua, a lo mejor había que decir, en cuanto te asegures tienes que estar de alto en un sindicato. Elige que quieras, pero tienes que estar de alto en un sindicato. A lo mejor la única manera, eso sí, si haces eso también hay, que, hay que pedir explicaciones y también hay que meter la mano, pero a lo mejor la única manera de que por obligación un tío asegurado tiene que darse de ante los sindicato, ¿sabes? Yo qué sé, y a lo mejor habría representación y así habría poco, pero es que aquí uno por un lado otro por otro, lo que te he dicho, aquí llevamos ya 35 años, y 40 y lo que sea en falta y seguimos igual. Y oye lo de, yo me acuerdo la huelga del ochenta y pico, que paramos el país, sí, sí, yo me acuerdo, estaba allí, en la última, esa gorda que hubo, sí, paramos el país, y que, y al final, que, de siempre, ganado los grandes. No, pero de, conductor, allí? de conductores nunca ha habido ninguna. No, no, y de, de conductores nunca ha habido, de hecho, no, de, de choferes no ha nunca. habido, en este país nunca ha habido una, de en este aquella ha una... este época me pilló de autónomo, pero no, de choferes no ha habido en este país nunca. No sé si tenemos algún día, si tú tienes base de datos de cuántos choferes hay en España. No sé si lo sabes. A Asalariados somos, porque siempre te dice los autónomos, pero no sé ahora mismo. 200.000 asalariados contra 250.000 autónomos. Es que no sé cómo está la cosa. No tengo ni idea.
0: Bueno, no, para que las estadísticas. Eh... No, no no son muy fiables, siempre son de, de tiempos de años atrasados, eh, también se mezcla, a, a, se meten los mismos trabajadores a los de la logística, en fin. pero ¿no será que somos muy españoles, muy españoles, eso de mirarnos el ombligo, de ver nuestros efectos y,
1: y, y luego ir cada uno por nuestra cuenta? Bueno, eso claro. Y de, y de criticar y luego poner a los demás. ¡Mira Francia! ¡Mira Francia cómo lo hace, coño! ¡Hace lo vote igual! Huelga en Francia! ¡Pues tú es tú es una banería parda! Pues, 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 pues mira, ole Susco. A ver... Bueno,
0: ahí se negoció un convenio a principio de año.
1: A ver...
0: Y luego se ha habido alguna reivindicación. Ya, más, ya, y y esto, ahí...
1: Y allí llevan por ocho horitas de trabajo, a ver Yo conozco, yo conozco a Ciudad Internacional, con las furgonetas, yo iba ahí a Bayona a cargar mucho para España por, porque sus choferes, si venían a España, tenían que pagarles, un, un porque a las ocho horas hay que pagarles cama, hay que pagarles no sé qué, pues trabajaba más de ocho horas, tenían que parar, hay que pagarles todo, y les era más rentable contratar a españoles que lo llevaron para allá, porque tenían sus derechos, ¿sabes? Pero, lo que estamos hablando, no sé cómo está el transporte en Francia, pero seguramente que cobra mejor que aquí. Entonces, claro, el problema es que aquí, si no subes precios, tampoco puedes hacer eso. Ni mejores sueldos, ni mejores... Nada. Aquí es al revés. Aquí vamos... Yo lo he dicho antes. Se ganaba más dinero en el 90, en el 80, en el 90 que ahora. Yo en el 93 cobraba 18.500 pelas, que son, son 110-120 euros, ¿no? Más o menos. diarios. Yo te digo yo, pregunta a todo uno de estos de furgoneta que le ve repartiendo ahora los paquetes de Amazon a todos estos, a ver cuánto gana los que sean autónomos, a ver cuánto gana diarios. No llega ni a esa cifra. No llega ni a esa cifra.
0: ¿Algo más que nos quieras contar?
1: Nada, que me rollo como las personas. No, te tu opinión. <risa> ah, la batallita y se me olvida. ¿Sabes lo que más me, me jeringa de todo esto? Que tengo 40.000 anécdotas y cosas que he hecho y no me acuerdo de ninguna portes, mudanzas con gentes importantes que vuelos que he visitado y chico, tengo una memoria de pez se me ha olvidado casi todo es una pena que tengo grande que cuando hacía portes me acuerdo que estuve con Maricamén y sus muñecos y hacía otros y en Marbella y cosas que hacíamos ahí en Madrid pues siempre contaba gente, de hacía de todo y, y guitarristas famosos y... pero luego pues, se me ha olvidado todo, todo se me ha olvidado ya no me acuerdo de nada. La ah, memoria de pelo que me jeringa, macho.
0: Vamos perdiendo sea, la memoria con el pelo. Yo
1: ves a esta gente que empieza... Yo me acuerdo que... en el que Empiezan a contar historias, anécdotas, historias de cuando era más jóvenes de los portes. Yo no me acuerdo de nada, macho. Pero, pero ¿qué vamos a hacer? Cada uno con el loco con su tema. Pero es una pena, es una pena. Era para escribir un libro, pero no me acuerdo de nada. <risa> pero Muy bien, de bien de Alfredo.
0: Nada. Pues... Hemos terminado el año contigo y este 2022 esperamos que el 2023 sea mucho mejor que el que termina, es el de que sea siempre por lo menos que si no vamos mejor que tengamos salud, suerte y que, que no estemos peor que estamos
1: No, no, como decía Virgencita que nos quedemos como estamos porque se prevé un año difícil ¿no? no sé yo por los clientes voy viendo cosas y abajo y la cosa. Igual que en la pandemia, todo el mundo pensamos que se acababa el mundo. Nosotros tuvimos trabajo para aburrir, pero para aburrir. O sea, la gente no salía de casa, no gastaba el dinero, pues lo gastó en hacer obras, reformas, puertas, ventanas, aluminios y de todo. Y ya pego, y, y, pegó, y hemos estado dos años sin parar. En cambio, ahora que viene la crisis de que la gente no tiene un duro, que es la mala, y cuando cuesta más, Fabricar que vender, que te ha subido la luz, te ha subido el hogar, te ha claro, subido de...
0: todo. Lo que más nos preocupa es que tenemos una guerra en Europa y no sabemos cómo terminar. Las guerras se empiezan
1: y no acaban bien. Sí, la que decía que iba a durar dos meses, ¿eh? Con los rusos. O, o no eran tan fuertes como pensábamos, o, lo, o los ucranianos son muy. Bueno, además, que ya, otra cosa que te ha dado cuenta. Ucrania es la despensa del mundo, porque aquí todo antes no se llevaba nada. Ahora me gusta que la gente de Ucrania. Era Ucrania. Y esto viene de Ucrania. Yo, coño, Ucrania se hace de todo porque resulta... que no La rey de
0: la guerra ha subido no, hasta los palillos de dientes.
1: No, no, sí, sí. Ha subido todo, todo. Bueno, no ha subido, y ha subido un montón. Yo, yo empiezo a ver precios de simplemente te metes en, en esto de compras de Amazon Aliexpress productos de hace dos años, el mismo, te ha subido un montón. Ya la hemos estado viendo esta tarde de comprar. Te ¿cuál es una botella de Coca-Cola cero, que yo la compraba por un euro, ahora está a 1,45, por ejemplo, que es de un 50%, ¿eh? que no te ha subido a 1,10, no a 1,20. O sea, y no nos damos cuenta de lo que está, porque lo están clavando poco a poco, todas las semanas uno, dos, cinco, pie. Y así llevamos un año. Y que se está duplicado.
0: En las crisis siempre ganan los mismos y siempre apagan los mismos.
1: no me da miedo este año. A ver qué pasa. Esperemos que por lo menos nos quedemos como estamos. Porque me da me da miedo este año. No, no sé. A ver sí, de... sí. que Dios nos pille confesados. Pues nada, no, felicidades a los, los pues, oyentes.
0: Sobre y todo que tengamos paz
1: y salud. Sí. Que se acabe lo de Ucrania ya de una vez. Pero el Putin es tu cabezón, me da a mí que no... <risa> no. No va a echar para atrás el tío.
0: Pues muchas gracias, don Alfredo Rodríguez Cabo claro.
1: a Pues nada, pasar buenas Navidades, felices fiesta a todos los oyentes y el año más y mejor.
0: Pues muy bien, un abrazo amigo.
1: Venga, chao. Muchas gracias. Hasta
0: aquí el programa por el camino de la semana, Alfredo Cabo Rodríguez.